0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. le cristal Cette semaine, après une dernière journée de saison régulière qui a secoué même les plus rougnou-nou de la chose ovale, on va se pencher sur l'un des qualifiés sur lequel on n'aurait pas forcément misé son bas de laine, pour utiliser une expression un peu moderne, le stade français. Euh, le stade français qui a collectionné euh, les contrariétés euh, cette saison qui a eu le cœur brisé aussi hein, avec le décès Christophe de un hein, des enfants du club, cet hiver. Stade français dont on ne donnait pas cher de la peau au début du printemps et qui a fleuri euh, en deux mois pour décrocher la dernière place qualificative pour la phase finale. On va donc recenser les problèmes rencontrés par Paris, parler de, de l'ADN stadiste et de, et de la pâte quesada, et se projeter sur le match de barrage, le derby au Racing, ce sera vendredi soir. On va faire tout ça avec le spécialiste en stade français, Maxime Rollin. Salut Max.
1: Salut Christelle, t'enflammes pas non plus. Hein.
0: <rire> et avec le Parisien d'adoption, Thomas Perrotto. Salut Thomas.
1: Salut
2: Christelle.
0: Allez, vous connaissez le programme, alors on y va, flexion liée jeu. Le 27 mars, le stade français perdait pour la troisième fois de la saison à Jambouin. C'était contre Clermont lors de la 20e journée, avec un carton rouge même, si je m'abuse, pour un câlin un peu appuyé sur, sur Matsushima, si, si ma mémoire est bonne, et normalement elle l'est. Euh, ce soir-là, c'était un peu la, la bérésina. Hein. Le stade français était 9e du top 14, à 7 points de, de Toulon et du Loup, 5e et 6e. Et cette affaire de première qualification depuis 2015 commençait à sentir sévèrement le roussi. Il faut dire que cette saison, Paris a coché beaucoup de cases hein, de la loi de Murphy, celle dite de, de l'emmerdement maximum. Covid, euh, tweet raciste, euh, départ de Fico en pleine saison, affaire Ficou qui est allée avec, départ programmé d'un enfant du club, Jonathan Dantip puis évidemment, le décès brutal de Christophe Dominici, autre enfant du club, qui a forcément bouleversé tout le monde à jambouin. Le mot est un gros, gros euphémisme, mais peut-être même un peu énervant. Mais Max, ça a été compliqué pour le stade français cette saison
1: euh, Oui, ça a été compliqué parce que ça a commencé même avant la saison. C'est-à-dire en, ah. en pré-saison, euh, le stade français a, a gagné un premier titre, celui du premier cluster euh, du top 14. <rire> Donc c'est peut-être de bon augure, ils vont terminer la saison par un, un titre de champion. Euh, mais voilà, donc déjà ça a mal commencé parce qu'il y avait ce cluster, ils ont été un peu montrés du doigt. Il euh, y a eu ce stage en fait à Nice euh, où le cluster c'est un peu euh, à, à trouver ça ça se touche sûrement. Bon bref, euh, du coup bah ça a entraîné le report de leur euh, de leur première journée. Euh, ça a perturbé leur préparation parce que pendant trois semaines, euh, on refait tout l'historique. Euh, il faut s'entraîner par petits groupes, etc. Bon, bref, ça a pas super bien commencé. Euh, malgré tout, les résultats ont été plutôt euh, corrects parce que de mémoire à mi-saison, ils sont quasi, ils sont quatrièmes, je crois. Donc ils sont, ils sont quand même dans les clous. Euh, entre temps, comme tu l'as dit, les tweets de Matera. Alors, c'est des tweets qui remontent à 2012, Matera qui avait 18 ou 19 ans, euh, des tweets racistes, euh, voilà. Alors, ce qui, a, ce qui a perturbé le club, c'est surtout qu'il a fallu que Matera s'explique, euh, mais Matera, il était au, avec l'Argentine. Quand il est rentré, il y a des joueurs qui étaient en équipe de France, d'autres qui étaient en vacances, donc en fait, ils n'ont pas pu faire une réunion tous ensemble pour euh, solder le truc il a d'abord fait une première réunion et puis une deuxième, puis une troisième, ça a duré trois semaines euh, comme l'a dit Gonzalo Quesada, l'équipe s'est un peu éparpillée il euh, y a certains joueurs qui ont pardonné qui, qui ont oublié Oui parce qu'on peut euh, peut-être en...
0: quand, peut peut quand même dire Max, hein, alors certes euh, il datait de, de, de presque dix ans mais enfin c'était des trucs comme euh, belle matinée pour sortir en voiture écraser des nègres Oui
1: euh... oui, non, c'était assez, assez violent euh, c'était assez violent euh, donc c'est pour ça qu'il a fallu que Matera s'explique euh, s'excuse euh, et si certains ont pardonné, d'autres s'en foutaient peut-être, il euh, y a quand même un, quelques joueurs dont je tairais les noms euh, qui, qui bah, pour qui c'est pas passé donc forcément quand, quand ce joueur en question s'appelle Pablo Matera qu'il a été désigné euh, vice-capitaine euh, par son compatriote Gonzalo Quesada et qui s'était super bien intégré euh, à l'équipe euh, bah du coup ça ça fait un petit peu mal ça casse un petit peu la la dynamique de groupe ça casse ce que ce qu'a voulu mettre en place Gonzalo Quesada qui est quand même beaucoup sur la psychologie et l'état d'esprit euh, donc voilà donc tout ça bah ça a un petit peu euh, créé euh, des des remous euh, et puis euh, est arrivé euh, la fameuse affaire euh, la fameuse affaire euh, Ficou euh, transféré au Racing, euh, voilà en plein milieu de saison, sous fond de Salaricap cap aussi, hein, qui est du coup qui est une contrainte et qui on le verra un petit peu plus tard pour euh, parler de ce, de ce barrage qui va être une, une énorme contrainte justement euh, face au, au Racing, donc euh, donc voilà, mais mais au final à partir de de, de cette affaire Fico euh, qui a un petit peu euh, qui est un petit peu le dernier épisode de cette saison mouvementée. Eh ben, euh, le stade français est sur 6 euh, victoires consécutives, euh, ce qui n'est pas arrivé au club euh, depuis euh, 19... la saison 98, je crois.
0: Ah oui, quand même. Thomas de la peine né <rire> C'est ça.
1: Donc, euh, ils ont fait 7 victoires consécutives, je crois, en saison 97-98. Et d'ailleurs, ils sont champions à la fin de cette saison.
2: Pour, pour, pour revenir en, en deux petits mots sur l'affaire la, des tweets de Matera, c'était en plus arrivé à un moment où le Stade français finalement n'était pas si mal que ça au, au classement, tu, tu l'as dit un petit peu Max, euh, la préparation avait été tronquée mais si je dis pas de bêtises, leur premier match ils vont gagner à Castres, euh, oui. ils avaient gagné à Agen, bon tout le, monde a, tout le monde a gagné à Agen, mais ils avaient le gagné seul, à Agen dans, dans la foulée et je crois qu'ils font le... trois, trois, trois défaites seulement en, en huit journées le et quatre en seul. dix.
1: Le seul faux pas, c'est la Bayonne. défaite à domicile contre Bayonne. Mmh. Après, euh, ils ont même enchaîné trois victoires contre Toulouse-La Rochelle et Bordeaux à domicile, ce qui est, ce qui est pas mal.
2: Et juste dans et la foulée, ils, que... ils ont failli gagner à Lyon, si je dis pas de bêtises, il y avait eu ce 20-19. Ouais,
1: là. failli gagner à Lyon, failli gagner à Toulon. Enfin, en tout cas, ils, ils, sont, ils sont dans les clous. Euh, non, non, ils étaient, ils, étaient, ils, étaient, ils étaient très bien, en fait. Euh, ils étaient très bien. La période qui les a plombés... C'est la période euh, février-mars.
2: Ouais, J'ai noté, c'est entre, je... entre le 10 janvier et le 20 février, ils font 5 défaites de suite en 6 matchs. Enfin,
1: 5 ouais, en 6 mais matchs. mais ils ont surtout 5 déplacements. Oui, oui, c'est ça. 5 déplacements, dont euh, des déplacements à Toulouse, La Rochelle, Bordeaux. Euh, donc forcément, c'est plus compliqué.
0: Et le départ de Ficou, par exemple, ça a secoué ça un petit peu aussi euh...
1: je, je, Moi, je suis partagé, en fait. Ça secoue forcément parce qu'on s'y attend pas euh, et parce que c'est au c'est au racing euh, et parce que ça se fait pas trop dans le rugby même si ça commence à, à se faire de plus en plus. Euh, après c'est toujours pareil. Je pense qu'il y a certains joueurs euh, ils ont compris d'autres ils l'ont un peu en travers de la gorge. Euh, Fico attention était un joueur est un joueur très apprécié contrairement à à, à à beaucoup de choses qui sont dites sur lui au côté mercenaire etc. Gaël Ficou est un joueur très très apprécié en équipe de France, dans les dans, dans les clubs par lesquels il, il est passé. Euh, après, peut-être que ça leur a fait un comment un je sais pas, ça leur a peut-être mis un, un coup de boost en plus en se disant euh, bah euh, le club parce que c'est ça un petit peu que je pense qui qu que, que les joueurs se sont dit c'est ah bah ok d'accord donc Ficou part donc en fait la saison est finie on pense qu'on on fera rien cette saison on laisse partir notre l'un de nos meilleurs oui, joueurs vrai. chez le voisin. Donc, OK, on nous prend pour des, pour des tocards. On pense, euh, voilà. C'est un petit peu le départ de Ficou. Moi, je pense que c'est un petit peu le message que ça a laissé entendre de dire, euh, voilà, on laisse partir notre meilleur joueur. Donc, on considère que la saison est terminée. Et du coup, les joueurs se sont peut-être resserrés un peu autour de ça, mais ils se sont surtout resserrés autour du fait que mathématiquement, c'était pas terminé. Et cette équipe, elle, elle a finalement souvent euh, déjouer les pronostics euh, justement au moment où on pensait qu'elle était, qu était morte. C'est ce un sûr, petit est peu que... une récurrence euh, au stade français.
2: Oui, on en parlera ah. après, Max. Ouais. En, en termes de, de timing, ça, vraiment ça, ça correspond au, au moment où il y a eu ce, cet électrochoc quand le stade français va gagner au Racing. Bon, Kael Ficou n'avait pas joué euh, ce match-là, mais je crois que c'était leur première victoire à l'extérieur depuis bah, ce fameux match à, à Agen. Moi, je me rappelle de Paul Gabriel que j'avais croisé à, à Toulon et Enfin, au stade Mayol quand il s'était déplacé là-bas et il disait franchement on n'est on pas si mal on, à domicile on fait les matchs qu'il faut on met, on, on met les points de côté mais il nous faut une victoire à l'extérieur à un moment pour valider un petit peu ce, ce travail et c'est vrai qu'à ce moment-là ils n'y arrivaient pas du tout et à partir du moment où ils ont gagné au Racing, donc c'était le 1er mai, si je dis pas de bêtises, ah, euh, bah derrière, en fait, ils ont plus perdu un seul match. Et c'est vrai que ça correspond au moment où Gaël Ficou était passé euh, de l'autre côté du du périph' selon l'expression consacrée. Et euh, donc, ça a forcément été un, un levier de motivation. Alors après, jusqu'à quel point il l'a été, ça, je je sais pas, mais... Euh, mais c'est vrai que ça, ça correspond à ce moment-là où le, le stade français en fait, s'est réveillé et a déroulé jusqu'à jusqu arracher sa calife euh, samedi dernier. C'est surtout
1: que le derby, je pense, est tombé à pic. Mmh. Parce que si on se souvient bien, le derby il a été reporté deux semaines oui. à cause du Covid. Et ça, les joueurs du stade français ils l'ont eu en travers de la gorge. <rire> parce que au final, c'était les Racing Man qui étaient cas qu contact. Et finalement, ils ont eu pas de cas de Covid. Le match a été repoussé. Et les Parisiens, ils l'avaient vraiment bien préparé pour le jouer 15 jours avant. Et ça a encore développé un petit peu leur euh, leur rancœur. Entre-temps, il y a eu le, le Ficou. Et quand je dis qu'il tombe à pic, c'est que les joueurs du stade français, le, le derby, contrairement au Racing Man, c'est vraiment à part, en fait. Vu que les Parisiens, euh, c'est pas comme le Racing, ils se qualifient pas toutes les saisons, euh, ils sont pas en Coupe d'Europe depuis 5 ans. Le derby, c'est vraiment un, un match très spécial euh, et, et du coup, il est tombé au meilleur moment. Euh, il y a eu cette victoire à l'extérieur et après, derrière, ils ont tout enchaîné. Je suis pas sûr que s'ils avaient été joués à Bordeaux, à Lyon ou je sais pas où, ils auraient gagné à ce mmh. moment-là de la saison en fait. Mais là, tout, tout a correspondu. Le match reporté, euh, le départ de Ficou et voilà, et le, et le, derby, le derby qui, qui tombe à, sa, à ce moment-là. Donc euh, après, ça fait partie d'une saison. Il y a, y, a y a des tournants, il y a des petits coups de un, un bon rebond. Le, le, voilà. et et là, ça en fait partie.
0: Oui, puis derrière, ils avaient un calendrier qui était euh, abordable aussi.
1: Oui, je... ouais, abordable, mais pas si évident que ça. Il hein. euh, fallait aller à Brive, où, euh, où ils n'avaient pas, pas gagné maintenus. depuis, qui n'était pas maintenu, et où ils n'avaient pas gagné depuis 15 ans.
0: C'est pas non euh, plus comme aller à Toulouse, euh... quoi.
1: Oui, voilà, non, non, mais oui, c'est pas comme aller à Toulouse, mais Brive, bon, c'est pas si évident que ça. Non, non, je dis pas. Ils, ils gagnent. Euh, après ils reçoivent Montpellier bon là c'était un peu particulier parce que Montpellier était, était surtout focus sur sa finale de, de Coupe d'Europe et après ils reçoivent Lyon c'était déjà un match de, de barrage et après ils vont à Bayern qui joue sa survie euh, c'est quand, euh, quand même costaud on va dire
2: Ce match contre est vachement révélateur mmh. aussi parce que je sais pas si c'était un 8 e 16 e 32 e de finale <rire> de journées de la fin mais euh, cl clairement celui, ah, qui celui qui perdait ce, ce match là était, était out pour la qualification euh, définitivement et c'est pas rien non plus de mettre 46 points à, à Lyon euh, dans un match euh, dit décisif
1: ah non mais c'est un match abouti, hein, attention. Hein, mmh. Et c est, c est, ça prouve aussi que ce stade français qui était finalement pas si mal que ça en première partie de saison euh, a continué à, à travailler, a continué à avoir des, des convictions. Et au final, bah, quand, ça, quand ça marche, quand ça gagne, quand les victoires s'enchaînent, il mmh. euh, bah, y a une vraie équipe hein, au, au stade français. Et quand vous regardez le, le 15 type... Euh, c'est un 15 qui, qui peut battre tout le monde, je pense. Le seul problème, on y reviendra sûrement euh, un petit peu plus tard, c'est que l'effectif euh, ouais, ouais. est, mmh. est décimé, quoi. Donc,
0: Il y a peut-être un truc qui a pu aussi euh, les, les remettre psychologiquement. Le, le recrutement annoncé de, de l'OMAP, on dit l'OMAP Oui. On le prononce comme ça. Le, le, le centre. Euh, All black, ça doit quand même un peu rebooster parce que tu laisses partir Ficou, mais tu vois que derrière... Euh...
2: Je, je pense c'est surtout ça, c'est arrivé à un moment où, comme l'a dit Max tout à l'heure, on parlait de, de ce départ de Gaël Ficou, euh, d'un recrutement qui était peut-être un petit peu revu à la baisse, des ambitions sportives qui n'étaient pas forcément claires quand tu, tu laisses partir comme ça ton... plus ou moins ton meilleur joueur en, en cours de saison. Donc peut-être que ce message-là qui, qui est passé euh, dans la communication en disant, bah voilà, on, regardez, on, on fait venir... un un joueur du calibre de, de l'OMAP qui a été international en Nouvelle-Zélande, euh, forcément que ça a dû aussi un, un, petit, un petit peu rebooster. Et puis surtout, les, les joueurs, euh, même s'ils disent « voilà, machin, on nous a enterrés, on nous a enterrés », je pense qu'au fond d'eux, ils étaient quand même pas très très sereins et ça les a peut-être libérés, en fait, de, de se dire « Bon, de bah, toute façon, qu'est-ce qu'on qu qu a à perdre à, à dérouler comme ça jusqu'à la fin de la saison On va faire une victoire, puis deux, puis trois, puis on, ve on verra à la fin. » Et le, le fait d'avoir pu avancer comme ça, complètement caché, euh, je pense que ça les a favorisés.
0: Tu veux dire en prenant les matchs les
2: uns après les autres Ah pour le coup, c'est ça, ouais. <rire> <rire> ouais,
1: oui. Oui, c'est ce que Antoine Burban nous a dit après le, le match de Pau et après la victoire dans le derby, que eux, ils étaient en mode coupe, en fait. Donc, c'est mmh. euh, et au final bah, le stade français c'est quand, quand on regarde les... le passé récent bah, c'est presque une équipe de coupe hein. je ne parle pas de l'époque euh, du début des années 2000 où, où c'était un coup euh, Toulouse un coup le stade français euh, mais euh, là clairement euh, la, le dernier titre c'est un, un peu la même histoire même s'ils étaient un peu mieux classés euh, voilà, ils, ils ont fait un vrai coup en, en phase finale et et, et aujourd'hui, ils, ils sont capables de, de le refaire. Ouais,
0: c'est ça, ça ce qu'on. Le, le 27 mars, euh, tout le monde un peu les enterrés, sauf eux, là, ça fait un, un côté astérique, c'est un petit groupe d'irréductibles joueurs qui, qui croient encore, euh, qui se disent, allez les gars, on peut le faire. Et ce qu'on disait, Max, de, de, depuis longtemps, c'est un peu l'ADN de ce club, en fait, de se prendre en main, d'envoyer la logique, un peu se faire voir et d'aller se bagarrer. Euh, c'était quoi C'était en 2000, justement, non, Geor Georges Coste Quand euh, les joueurs avaient pris le pouvoir un peu euh...
1: Oui, oui, mais bon, ça, ça date d'il de, 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 y a presque... C'était au siècle dernier, j'ai envie de dire. <rire> euh, mais euh, non, oui, non c'est pour si dire ça, que c'est
0: vraiment dans l'ADN du club, je trouve, de, oui, ces saisons-là, euh, ils reviennent d'un peu loin.
1: De, de nulle part. Mm. Et finalement, euh, c'est aussi transmis parce que, mine de rien, euh, des anciens, il n'y en a plus tant que ça. Euh, mmh. mais ça reste quand même. Alors, euh, malgré tout, il y a Julien Arias et Laurent Sampéré qui ouais, sont qui les sont entraîneurs, entraîneurs adjoints qui sont là mmh. et qui, eux, ont connu ça. Et, et d'ailleurs, le premier à avoir dit « On a un rêve un peu fou euh, », c'est Laurent Sampéret, euh, qui l'avait dit très tôt dans la saison et que tout le monde avait pris pour un fou. <rire> euh, et il y a Antoine Burban euh, euh, qui, lui, est au club de, depuis 15 ans, euh, qui a connu toutes les galères, etc. et qui, forcément... Euh, a, 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 a un rôle dans, 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 dans ce qui arrive au, au stade français. Mais après, euh, pour le reste, euh, c'est un groupe assez, assez assez neuf. Même si euh, un Waïsea est là de, depuis assez longtemps, euh, même si des dentis sont au club de, de, depuis très très longtemps, ils, ils ont connu quelques galères, mais euh, euh, pas autant que les Sempérés, les Arias et les, et les Burbons.
2: Après, moi, j'avoue que ça me fascine un peu toujours ces, ces, ces grands discours de des mecs qui se construisent dans, dans la difficulté, dans euh, on nous attaque. Euh, je crois que c'est Joris Second qui a dit au micro de Canal Plus, euh, on nous a chié dessus pendant des mois. Euh, oui, ça me fait sourire autant que ça m'agace, en fait, parce que Joris, rappelle-toi, il y a quand même 6 défaites de suite à l'hiver. Vous perdez contre Clermont. C'est pas non plus euh, l'environnement, les médias qui ont enterré le stade français. C'était le stade français qui s'est enterré de fait un, un petit peu tout seul. Quoi, donc c'est toujours assez drôle quoi. Mmh.
1: Enfin, beaucoup d'équipes se nourrissent de ça euh, oui, oui bien euh, sûr mmh. euh, beaucoup de coachs ça fait partie de leur, euh, de leur management euh, d'afficher euh, le journal qui a écrit que euh, le club était mort qu'il euh, ne se qualifierait jamais etc après qu est-ce que ça a vraiment un impact est-ce que c'est est un ressort euh, qui fonctionne bah, euh, pourquoi, pourquoi pas euh, après je le répète au stade français, c'est clair qu'on les avait enterrés euh, après la défaite à domicile à Clermont. Mmh. Même si mathématiquement, ils étaient pas si loin que ça, il y avait tellement d'équipes qui pouvaient potentiellement se qualifier que c'est pour ça qu'on mmh. s'est dit « non mais là, il y a, y, a, y, a, y a trop de retard, c'est pas possible ». Mais quand on regarde Lyon, Lyon était finalement beaucoup mieux placé que le, le stade français et Lyon, ils ont souvent raté le coche. Euh, sur des matchs où ils auraient pu justement gagner, faire le break et se détacher et où ils l'ont jamais fait quand au final on se rend compte que Lyon est, euh, est euh, une ou deux victoires derrière le stade français, que tout le monde n'est pas qualifié alors qu'on avait la sensation euh, qu enfin, j'ai la sensation je me trompe peut-être mais toi Thomas qui les a suivis, monde a quand même été beaucoup plus souvent dans le top 6 que le stade français mmh. et au final il termine 8 e donc euh, c'est juste que le stade français en fait, ils sont restés dans leur dans leur projet parce que Gonzalo Quesada, euh, c'est pas quelqu'un qui s'affole etc. Euh, euh, s'il n'y avait pas de qualif cette saison, c'était pas non plus un, un drame absolu hein, faut pas oublier que euh, Quesada, il est arrivé en juin, hein. il a repris le club en juin après euh, une saison où le l'entraîneur avait été viré en novembre. Et, et Laurence Empéry et, et Julien Arias, des 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 coachs euh, neufs, enfin tout neufs euh, qui n'avaient jamais entraîné, se retrouvaient à la tête de l'équipe. Euh, une équipe qui était 14 14e quand le championnat s'est arrêté. Euh, donc c'est c'est quand même un, un petit miracle. Euh, et et, et là, le, le but de, de Quesada c'était surtout de reconstruire le groupe, recréer un état d'esprit euh, et de de changer le, le système de jeu. Euh, et c'est ce qu'il ce qu est, euh, est, ce qu est arrivé à faire aujourd'hui. Il y a une qualification et c'est aussi pour ça que finalement euh, bah là, ils n'ont ils ont plus grand-chose à perdre. Ils ont en tout cas beaucoup moins à perdre que le Racing euh, vendredi. Euh,
0: sur Quesada, il y a une patte un peu Quesada, vous diriez justement
1: Je, je crois
2: que Maxime, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est ce côté euh, psychologique. C'est un, un entraîneur, un manager qui aime... Euh, qu'à mettre près de ses joueurs, beaucoup leur parler, les, les rassurer, leur donner des, des clés euh, pour avancer dans, dans une saison. Après, dans le jeu, il y a quand même, oui, il y a sûrement une, une petite patte. Après, il y a quand même eu pas mal de, de blessures, il y a eu beaucoup de coups de mou. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse la voir concrètement encore euh, cette année. Non,
1: oh, la patte qu'est ouais, je suis d'accord, on ne la voit pas forcément. En tout cas, ce n'est pas aussi palpable que dans d'autres clubs où il voilà, y, y a vraiment quelque chose. Mais je pense que la pâte qu Sada justement, euh, elle a été euh, à ce moment clé un petit peu de la saison. Ou par exemple, euh, pour préparer le racing, euh, il a fait de la méditation, de, euh, de la, euh, ouais, c'est de la méditation. Mmh. Enfin, il, il, il a, il a fait quelque chose de, de nouveau. Les mecs ont visualisé un petit peu le, le match avant le match. Euh, voilà, c'est une petite nouveauté comme ça vu qu'il est très sur la psychologie et ça a fonctionné. Et, euh, et c'est peut-être ça qui l'a amené cette, cette euh, peut-être là sur la fin cette une sorte de sérénité qui a permis aux Parisiens bah, de de gagner tous leurs matchs euh, et encore de de s'imposer à à Bayonne où euh, alors que sur les cinq derniers matchs le buteur Joris second euh, en qui euh, des, des, des pénalités à l'appel et là il se il se foire ce qui n'était pas arrivé depuis six matchs et malgré tout eh ben ils sont restés dans le match et puis au final à la fin il a passé de la pénalité qui, qui permet de gagner. Euh, ça, ça, ça prouve quand même euh, que c'est pas juste un, un, coup de, un coup de bol parce que je vais quand même rappeler que le Stade Français là est sur six victoires de suite. Il y a qu'une équipe qui a fait mieux cette saison, c'est Toulouse, huit victoires de suite. Derrière il y a personne qui a fait six victoires de suite. Hein. Les La Rochelle, euh, Racing et compagnie, il n'y a pas huit victoires, il euh, y a pas six victoires de suite. Hein.
2: Lyon euh, a fait donc, 7 euh, matchs en défaite avec un match nul au milieu quand même, je crois.
1: Eh ouais, mais c'est pas des victoires. Des, il <rire> des, 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 y a des clubs qui ont fait 5 victoires de suite et, et, et vous allez être surpris, il y a Montpellier, il euh, y a Lyon et il y a Castres aussi. Donc euh, C'est donc, euh, donc pour vous dire que, selon moi, euh, c'est pas anodin de faire 6, 6 victoires de suite. C'est pas juste le coup de bol... Le, voilà, c'est quand même il y a quelque chose derrière
0: On fait quelques minutes sur, sur le derby de, de vendredi donc match de barrage 21h à l'arena, donc revanche hein, du, du 1er mai avec Gaël Ficou cette fois en face on a dit euh, ce sera avec pas mal de blessés aussi hein.
2: Euh, oui, c'est surtout, surtout la belle en fait, plus que la revanche, parce que le, le oui. Racing était allé gagner au Stade français en début de saison, le Stade français était allé gagner au Racing là il y a, y a très peu de temps, donc ce barrage, c'est un peu la, la troisième manche. Mais pour les, pour les blessures, on hein, blessures peut-être laissé par les Max qui étaient euh, au match
1: J'étais pas au match oui. de Bayonne, mais hum, la grosse tuile ou la grosse contrainte au Stade français, c'est les blessés et les gifs. Hum. Les blessés, c'est parce qu'il y a déjà au moins euh, 6-7 joueurs qui ont leur saison euh, terminée. Euh, auquel il va falloir rajouter Johan Maestri euh, qui a plusieurs fractures au visage ouais. euh, auquel il va peut-être falloir rajouter Antoine Burban euh, qui est touché à la mâchoire euh, bon il y a un doute sur Jonathan Danty, qui a un peu mal à l'épaule mais le connaissant je pense qu'il sera sur la pelouse euh, voilà et tout ça pour dire que bah, c'est que des joueurs gifs que la plupart des joueurs blessés qui pourront pas jouer le barrage c'est des joueurs gifs et que depuis cette année euh, bah la, la LNR euh, impose que la règle sur euh, qu'il faut 16, une moyenne de 16 joueurs gifs sur la feuille de match sur l'ensemble de la saison, ça s'étend aussi aux phases finales. Donc, c'est-à-dire que le Stade Français ils sont pile à 16 joueurs de moyenne. C'est-à-dire que vendredi soir sur la feuille de match à 23 joueurs, il faudra absolument 16 gifs. Et c'est là où ça se ça se complique très sérieusement parce qu'il va manquer de, de joueurs à l'appel. Et ce qui est surtout dommage, c'est qu'il y a des un joueur comme Nicolas Sanchez qui est disponible, un joueur comme Marcos Kremer qui est disponible, mais ce sont deux Argentins. Et si vous les faites rentrer, eh ben c'est c'est quasi pas possible.
2: Ou alors, ou alors tu prends le risque de, de démarrer le championnat suivant avec quatre points de pénalité, avec
1: des points en moins. Ou alors, par exemple là, vu que le Stade Français va être juste en, en troisième ligne notamment, on peut faire le pari de se dire que euh, Kremer, eh ben va jouer. Mais dans ces cas-là, il faudra enlever Soit Waizea, soit Neyvalu, euh, soit Veainu, c'est-à-dire euh, un arrière, un un autre un joueur non-gif non sur les lignes arrière, ou se passer de, du demi-de-mêlée euh, James cas, Hall oui. et de titulariser Covin. Mais ça veut dire que James Hall, il n'est même pas sur la feuille de match, alors qu'il a démarré les six derniers matchs et que le Stade français a gagné ses six matchs. Donc euh, voilà le, le casse-tête pour, pour Gonzalo Quesada. Et c'est là où on se dit que si Gaël Ficou n'était pas parti, bah, ça faisait un joueur euh, gif supplémentaire qu'aurait pu, euh, qu aurait pu jouer. Voilà. Donc, il euh, y a, voilà, le stade français, il, 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 paie aussi un petit peu les pots cassés de ces, ces six matchs, euh, de ces six victoires où finalement, bah, il y, y, y a, eu de la casse. Mm. Et il y a en plus la, la contrainte euh, des GIF. Donc, euh, c'est un petit peu le, 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 le comment, le, le point d'interrogation. Euh. alors, est-ce qu'une fois de plus, ça va leur permettre de se resserrer sur un groupe restreint euh, parce qu'on va pas croire en eux parce qu'on va dire qu'il y a machin qui joue pas à son poste et qu'il y a le jeune qui a fait que deux matchs euh, cette année qui est titulaire peut-être peut-être que une fois de plus ça... en tout cas pour moi la pression elle est clairement sur le Racing parce que le Stade Français je le dis ils ont rien à perdre même s'ils ont plein de blessés bah voilà c'est que du bonus par contre le Racing après avoir été éliminé en quart de finale de la Coupe d'Europe alors que c'était l'objectif majeur qui court après depuis euh, depuis dix ans qu'ils étaient encore en finale la saison dernière qu'ils ont perdu euh, se faire éliminer en barrage du top 14 par le stade alors français. que le dernier titre mmh. par le Stade Français alors que le dernier titre remonte à 2016 j'ai peur que ça grince des dents du côté de notre ami Jackie Lorenzetti
2: ça va être marrant de voir si les enfin comment le match est abordé en fait est-ce que c'est un est-ce que c'est un barrage ou est-ce que c'est un un derby c'était assez marrant à l'arena samedi soir entre il y a Boris Palu le deuxième ligne du Racing et Laurent Travers son manager qui sont succédés en tribune de, en, en conférence de presse et Boris Palu a dit tout de suite bah oui enfin c'est avant tout un derby ça va compter et Laurent Travers derrière avec une très jolie langue de bois a dit bah non mais enfin un derby pas du tout il y des derbies on y en a souvent machin là c'est un barrage un mini championnat match éliminatoire donc est-ce que est-ce que dans le dans le vestiaire ils vont préparer ça comme ça ou pas je pense que du, du côté du Stade Français ouais. en tout cas ça va avant être en derby avant d'être en barrage
1: je pense que du côté du stade français le derby a plus de valeur presque du côté du, du racing euh, mais c'est aussi dû au fait que le racing est tellement habitué à jouer des phases finales alors que du côté du stade français on, on en a tellement peu joué on joue pas la coupe d'Europe à chaque fois c'est un peu leur phase le finale à eux quoi ouais c'est le match de l'année le, le derby donc là derby et en même temps c'est un match de barrage bah forcément euh, ce, ce il y aura ce côté âme supplémentaire du, du côté du, du stade français. Et je pense que le Racing, quand même, euh, va avoir un petit peu la pression.
0: Bien, nous vérifierons ça vendredi soir. On va s'arrêter là. Merci, messieurs. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Maxime Rollin, Thomas Perotto. Merci à Anton Bourlon à la réalisation et à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Google Podcast. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires, mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.